0: wieder versammelt heute zu dritt remote ähm, mit äh, einer Person, die morgen in Mexiko sein wird, eine, die schon am anderen Ende des Globus ist. Ähm, ein paar von euch Hörern kennt äh, diese Person bereits, das ist nämlich der Max, der in Thailand ähm, als digitale Nomada sein Business aufgemacht hat, ähm, schon seit zehn Jahren dort lebt und ähm, sehr selbstständig, sehr unabhängig unterwegs ist und deshalb sehr gut zu dem heutigen Thema passt. Ähm, es geht um Prokrastination und wir werden erstmal definieren, was Prokrastination ist und ähm, was man dagegen tun kann und äh, was es letztlich dann auch für positive Folgen hat. Ähm, ja, ähm, Laurin ist natürlich auch mit dabei und ähm, ja, ich definiere es für dich nochmal, Laurin, da du ja ähm, dieses Thema eigentlich für dich gar nicht präsent ist, weil du ja eigentlich permanent irgendwas machst, also zumindest gefühlt. Also Prokrastination bedeutet tatsächlich, wir werden sicherlich noch identifizieren, wo du progressierst, aber ähm, es geht um das Verschieben, das Aufschieben von anstehenden Aufgaben und Tätigkeiten. Also Aufschieberitis, auch äh, in, im Volksmund genannt. Und äh, ja, ich denke mal, in der heutigen Gesellschaft ein sehr, sehr präsentes Thema, gerade aufgrund der vielen Ablenkungen. Ähm, und ähm, ja, die Ursachen sind vielfältig. Allgemein ist es eigentlich ein komplexes Zusammenspiel psychologischer und neurologischer Faktoren, wenn man das mal genauer analysiert, denn das Ich oder das Gehirn in der Gegenwart möchte immer die sogenannte Instant Gratification auf Englisch genannt, also die direkte Belohnung. Also es geht um Dopaminausschüttung. Das Hirn ist einfach so getrimmt, dass es ja sehr also diese Gefühle jagt, weil es kurzzeitige, knappe, wir haben auch schon in der Folge Glücks-Podcast drüber geredet, also sehr schnelle ähm, Signale dort im Hirn quasi abgefeuert werden, ähm, die ähm, dann einfach ähm, äh, sag mal allgemein als Belohnung empfunden werden, als belohnend, weil, weil schöne Gefühle, aber sehr kurz eben. Und das Ich in der Zukunft will aber vielleicht, keine Ahnung, Millionär werden, den ersten Platz bei einem Wettbewerb oder die Welt retten. Und das sind diese zwei Gegensätze, die dann letztlich zur Prokrastination führen, weil das Ich in der Gegenwart, das Ich der Zukunft oder die Belohnung in der Zukunft sozusagen manipuliert und dazu bringt, das ja, direkte Glücksgefühl sich zu holen. Das kann sein... Dass man eben sagt, okay, man, man bleibt jetzt vielleicht doch lieber auf der Couch sitzen, weil man sich einredet, das Wetter sei zu schlecht, um jetzt laufen zu gehen. Ähm, oder wenn man eine wichtige Aufgabe morgen Tag hat, äh, die vielleicht jetzt nicht so direkt der Komfortzone entspricht, dann vielleicht lieber auf dem Handy, ähm, auf Instagram äh, scrollt und dort eine halbe Stunde hängen bleibt, äh, um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen. Ähm, was würdet ihr sagen, was ist so im Vergleich zu heute, wie war es früher, wenn ihr vielleicht auch an euch selber denkt, wo ihr in eurem Leben schon mal Prokrastination wahrgenommen habt, bevor es jetzt soziale Kanäle und so weiter gab, war das weniger oder ja, kennt ihr eine Welt ohne Prokrastination gar nicht? Wenn ihr jetzt mal früher denkt, wie es, wie es vielleicht noch in der Kindheit oder in der Jugend war, wie, wie, wie würdet ihr das da bei euch sehen? Ich fange mal bei Max an. Ähm, ja, ja, wann hast du zum ersten Mal festgestellt, dass du prokrastiniert hast? Also der Begriff, so lang kenne ich den noch
1: gar nicht, vielleicht noch hm. so ein paar Jahre, fünf Jahre oder so, wo du das zum ersten Mal gehört hast. Hm. Und vorher habe ich da eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Hm. Also mir war eher der Begriff so aufschieben. Das habe ich eigentlich schon immer gemacht, dass ich immer alles auf den letzten Drücker mache. Ich hm. habe so mit den Hausaufgaben oder so angefangen, oder zu so funktionieren Heutzutage sind es halt eher dann die Steuererklärungen. Prinzip so. ja. wird immer am letzten Tag gemacht. <lacht> ähm, ja, also ist auf jeden Fall ein ähm, Problem, was ich immer noch habe. Ähm, hm. Ich habe verschiedene Methoden entwickelt, um dagegen anzukämpfen. Das können wir ja dann später übergeben, aber jetzt ja.
0: gerade zu. Ja. ja, ich denke mal, so so ja, ja. denk mal, wir würden uns da selber in die Tasche lügen, wenn wir sagen, wir, ja, wir prokrastinieren nicht mehr, selbst wenn man jetzt da vielleicht schon Mittel dagegen gefunden hat. Wie ist es bei
2: dir, Laurin? Ja, so. Ähm, ich würde es mal so sagen, äh, ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten Jahren weniger aufschiebe und prokrastiniere, was, was ich daran merke, dass mein Zimmer weniger gut aufgeräumt ist. Mhm. <lacht> also äh, tatsächlich sagt man ja immer, ähm, oft wenn man dann zu dieser, äh, ich, ich nenne es eine Waffe, Prokrastination greift, dass, dass dann das Zimmer einfach aufgeräumt wird statt mhm. der, der eigentlichen Tätigkeit zu frönen oder zu folgen. Mhm. von Damals, wenn du meinst, soziale Medien, äh, weiß ich zumindest aus meiner Schulzeit noch, dass ich ähm, sehr, sehr oft das Lernen aufgeschoben hatte. Ich mhm. habe es wirklich bis zum letzten Drücker gemacht. Ähm, und zwar immer aus einem ganz bestimmten Grund, immer zu wissen, wenn ich, wenn ich anfange, die Unterlagen anzuschauen, immer diesen, diesen Moment zu erleben, ich, ich bin nicht vorbereitet. Mhm. Und je näher ich an die, an diesen Tag der, der Prüfung rückte, desto schlimmer wurde dieses Gefühl und desto mehr habe ich prokrastiniert und, und wollte immer mehr ausblenden. Na, ich, ich, werde jetzt nicht, ich kann jetzt die Unterlagen nicht angucken, sonst werde ich noch, noch mehr wissen und noch schlimmer wissen, wie, wie, wie wenig ich vorbereitet bin. Das war ziemlich mhm. so der Devil's Spirit oder sowas. Also es war wirklich ähm, übel. Ja. Und so kann ich sagen, ob ich damals ähm, Prokrastiniert und alles Mögliche gemacht, nur nicht eben das, was ich hätte machen sollen. Ja,
0: ja also kann ich, kann ich mich total ähm, mit identifizieren, auch äh, kann ich alles bestätigen, gerade in der Schule, auch im Studium, ähm, wenn es zum Beispiel um eine Hausarbeit ging, auch äh, dann von den allerletzten Drücker immer nochmal alles zusammengeschrieben, dadurch ist natürlich total dann für den Leser, der der Lesefluss gestört im Vergleich zu einer anderen Arbeit. Ich war mir selber dessen bewusst, dass es dann halt nicht mehr zur Bestnote reichen kann, aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es da, ich denke mal bei allen äh, Beispielen, die wir jetzt genannt haben, immer wieder darauf zurückzuführen, äh, dass ich in der Gegenwart ähm, möchte lieber die den, Weg, den, den einfachen Weg gehen. So sind wir nun mal. Es ja, ist irgendwo uns angeboren, dass, dass wir einen Weg des geringeren Widerstands dann äh, lieber wählen. Ähm, und ähm, ich denke mal, oft auch sehr unterbewusst, also dass es einem dann auch erst später auffällt, ähm, wenn es auch tatsächlich das schon leider zu spät ist. Und da kommen wir eigentlich auch zu dem Punkt schon, wie man, wie man das eben frühzeitig erkennen kann. Also ich denke mal, das ist der allerwichtigste Weg, erstmal vor allem zu akzeptieren, zu realisieren, zu erkennen, ähm, wo die Prokrastination ähm, zuschlägt äh, und die dann nicht als das Hauptproblem zu identifizieren, sondern wirklich zu schauen, okay, wo ist die Wurzel dafür? Ähm, oft ist die Wurzel vielleicht Angst vor dem Scheitern ähm, oder ähm, einfach, was ich gerade gesagt habe, so dieses Gefühl, dass es einfach eine zu große Aufgabe ist, die man nicht schafft. Und da ist wahrscheinlich auch wieder Angst für den Scheitern ein großer Punkt. Andererseits äh, auch zu erkennen, dass wir vielleicht auch sehr konditioniert sind inzwischen ähm, durch die verschiedenen Ablenkungen, die es gibt. Ähm, wie beispielsweise, ähm, ja, durch das Internet ähm, allgemein, da kann man sich ja richtig drin verlieren, nicht erst seit gestern. Jetzt, haben, jetzt rennen wir noch die, mit einem äh, Gerät rum, was äh, dieselbe Leistungskraft hatte wie äh, damals äh, das gesamte Computing-Programm äh, eine, eines, eines NASA-Raumschiffes äh, und, und wir aber komplett überfordert sind, oft. was sollen wir jetzt da überhaupt auf dem Smartphone dann nutzen. Wir könnten uns ja wirklich dieses Gerät zu 100 Prozent wir für sinnvolle Tätigkeiten nutzen, aber wenn man sich mal allgemein ansieht, gerade die Jugend oder die Jüngeren, wie stark da soziale Medien eigentlich missbraucht werden dafür, um wahrscheinlich zu prokrastinieren, weil es halt einfach nur ein Klick oder ein, ein, ein Touch entfernt ist sozusagen. Das sind, denke ich mal, ja einfach Konditionierungen. Also dieser diese Instant Gratification-Logik, dass man da wirklich auf die Sekunde, ähm, ja, eine kleine Belohnung kriegt durch irgendein kleines Filmchen oder es gibt ja auch viele so kleine Spiele im Internet, ähm, die dann äh, oder größere Gaming, also gerade der Gaming-Bereich, dem wir alle irgendwo mal äh, verfallen sind, also viele, zumindest unserer Generation und ähm, das einfach mal zu erkennen, ist, denke ich, mal so der erste äh, wichtige Schritt und dann auch nochmal, ähm, was man dann eben machen kann beim nächsten Mal, wenn Prokrastination wieder aufkommt, um dem entgegenzuwirken. Ja, das ist, denke ich mal, dann das andere. Und ähm, da würde ich dich gerne fragen, Max, was sind da bei dir allgemein so ähm, Mittel, die du vielleicht früher gewählt hast, wenn du erkannt hast, dass du was aufschiebst und ähm, irgendwelche vielleicht systemische Sachen, also wirklich Themen, die du ja auch selber angelernt äh, hast äh, durch deine Recherchen und deine eigenen dein Research äh, dieser, dieser Themen.
1: Ja, also ich bin jemand, der sich sehr darauf konzentriert seine Tasks, die offen sind, zu prioritisieren. Es mhm. also, sind dann halt manche Sachen, die ich jetzt weniger wichtig finde. Ja. die mache ich halt auch teilweise monatelang. obwohl sie nicht auch nur fünf Minuten, ja gut, fünf Minuten, wirklich ich sage, man in einer Stunde erledigen könnte die so ein bisschen nervig sind, die ähm, ich nach wie vor immer noch ziemlich ähm, ja, oft aus. Mhm. Was ich, ähm, was mir sehr hilft, ist, wenn ich mich nicht auf die Art nur sehr fokussiere, sondern ich sage, okay, ich mache jetzt einfach äh, diese Aufgabe für 20 Minuten. Es gibt ja mhm. zum Beispiel Pomodoro Technik. Ja. Äh, das macht halt, wenn ich am Computer irgendwas machen muss. Das ist ja das ist jetzt eine Aufgabe. Ich weiß nicht genau, wie ich das oft so ich, weil ich nicht genau weiß, wie ich das Problem angehen soll. Mhm. Da denkt man da halt immer so drüber nach, aber ohne dass man sich wirklich hinsetzt und versucht, das aktiv zu lösen, kommt man meistens nicht auf die Lösung. Also das sind jetzt irgendwelche Programmierprobleme oder sonstige Probleme, wo man. Ähm, die halt nicht so ob äh, jetzt die löst ja. und was mir sehr hilft, ist wenn ich sage, okay, ich setze mich jetzt hin, ich mache einen Timer an und tu einfach für 25 Minuten versuchen, das Problem zu lösen und mhm. häufig hast du dann so nach 10-15 Minuten rumprobieren schon irgendwelche Ideen, du schüttest dann auch Dopamin aus mhm. und fühlst dich so ach, okay, jetzt fällt mir die Lösung ja ein und dann hast du es Meistens dann auch schnell erledigt. Mhm. Also wirklich versuche mich weniger auf das Gesamtproblem zu konzentrieren, sondern mehr auf die Zeit, die ich jetzt investiere, das Problem zu lösen. Mhm. Teilweise habe ich das auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo äh, bei mir da, im, wo ich meine ganzen Sachen gelagert habe, weil ja, da so ein Verhau ist, ja, mhm. das staut sich an oder mein ganzes Werkzeug ist im Chaos, mhm. dass ich einfach einen Timer setze, zehn Minuten sagt, okay, ich räume mit zehn Minuten einfach diese Ecke hier auf. Mhm. Ja. Und so kann man eben das Problem in, in kleinen Zeiteinheiten unterteilen. Ja. Natürlich ähm, gibt es auch die Methode, dass du halt das Gesamtproblem in kleine Unterprobleme äh, unterteilst. Mhm. Ja. Das hilft natürlich auch. Aber mhm. mir persönlich ist es sogar noch motivierender, das in Zeiteinheiten zu unterteilen. Ich mache das auch ähnlich bei einem Workout. Also manchmal gehe ich ins Gym und bin aber so ein bisschen müde. Hm. Und irgendwie, äh, ja, mir hilft es wahnsinnig, dann einfach einen Timer anzumachen und sagen, also so ein Intervall-Timer, wo der dann alle drei Minuten piepst. Und ich mache halt meine zwölf Sets. Hm. Und ja, wenn ich mit dem Set, äh, Set fertig bin, dann besteht halt häufig die Gefahr, dass man sich irgendwie so hinsetzt und so ein bisschen hm. seinen, seinen Willen verliert. Aber, nee, nach drei Minuten piepst wieder und dann habe ich einfach den Video ausgeschaltet und mache einfach das nächste Step. Ja. Und das hilft mir sehr.
0: Ja, also einerseits Zeitmanagement und ähm, dann ähm, in verschiedene kleine Minischritte schritte auch wieder im, im zeitlichen Rahmen, ähm, runterbrechen. Also, dass dann dieser Berg in verschiedene Etappen sozusagen aufgeteilt ist. ist ja sehr, sehr absolut logisch. Ja, aber letzten äh, Endes geht es ja Punkt. um
1: die Zeit, die du investierst. Ja. Und wenn du dann einfach anfängst so, und sagst, egal ob ich jetzt heute fertig werde oder nicht, aber ich mache jetzt schon mal eine halbe Stunde.
0: Ja.
1: Häufig, wenn man dann erstmal anfängt, dann
0: fällt mhm. es einem leicht weiterzumachen. Ja genau, das kommt auch noch dazu, ne? dass dieses, ähm, das Anfangen meistens das Schwierigste ist. Also es ist eigentlich das, das, die, die größte Herausforderung für das Hirn, ist zu sagen beispielsweise, ich ziehe mir jetzt meinen rechten Schuh an, und dann, wenn man den rechten Schuh anhat, dann fällt es vielleicht schon leichter, den linken anzuziehen und dann fällt es noch leichter, loszulaufen. Ja, wenn man es überhaupt im Reich äh, laufen, äh, nehme ich jetzt mal selber als Beispiel, weil ich ein äh, absoluter Laufmuffel war, noch bis vor einem halben Jahr. Und seitdem ich aber äh, diese, mein, mein Hirn auch ein bisschen drauf konditioniert habe, dass es eigentlich nur darum geht, diesen Schritt zu gehen und man dann eigentlich von selber losläuft. Das, äh, das passiert ja eigentlich alles auch wieder im Unterwurst. Ähm, dass äh, ja, das unfassbar hilfreich ist. Nun zu dir, Laurin. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Äh, vielleicht irgendwelche unterbewussten äh, Techniken oder eher intuitive Techniken, äh, die du früher angewendet hast oder auch manche
2: vielleicht ganz gezielt, um diesen Problemen entgegenzuwirken? Ja, ähm, also der Max hat ja schon sehr gut äh, das ausgeführt mit, mhm. der, mit der Zeit. Ähm, das ist tatsächlich... Mhm. Auch gelernt habe, mal in einem ähm, so einem Mentoring-Workshop an der Uni, schon vor einigen Jahren. Ähm, das war ein ähnlicher Ansatz, dass man einfach sagt, äh, okay, ich, äh, ich sage mir jetzt, ich möchte jetzt hier, ich muss jetzt lernen für irgendeine Klausur, aber ich habe keine Lust. Ähm, mhm. Ich sage jetzt mir, ich lerne jetzt einfach nur fünf Minuten. Ja? Wie, wie er meinte, der mag es auch ein Timer. Ich, ich sage jetzt, ich lerne jetzt einfach nur fünf Minuten mhm. und das ist es, ich muss nicht mehr lernen, ja. Und und oft ist es dann eben diese initiale ähm, Zündung, die dann, dann schon reicht, um dann irgendwie den nochmal weiter lernen zu wollen. Also so ein, eben so ein bisschen Endorphine ausschüttet und hey, so schlimm ist es gar nicht und ich kann das doch eigentlich weiter fortführen. Hm. Und das ist schon ein ganz guter Ansatz, muss ich sagen. Auch mit, der, mit, der, mit dem Taskboard oder To-Do-Liste arbeite ich sehr viel. Also auch so, ich meine, ich weiß nicht, damals haben wir dann das eisenhower prinzip genannt, glaube ich, war mhm. das irgendwie sowas mit, mit Dringlichkeiten, Wichtigkeit und so weiter. Mhm. Um dann selbst einzuschätzen und einschätzen zu können, das sich auch zu, zu anzulernen, einschätzen zu können, was, was muss ich jetzt zuerst machen, weil das ist ja auch immer, du kannst ja noch so viele Tasks haben und dann ist es dann auch sehr, sehr verlockend, ah, diese kleinen Tasks kann ich natürlich jetzt auch schnell erledigen. Ja. Es ist jetzt nicht, du machst jetzt weniger, Du hast immer noch viel zu tun, aber du machst halt einfach die kleinen Tasks zuerst, weil die, weil diese Low-Hanging Fruits einfach schnell zu, zu lösen sind. Ja. Aber damit ja, weißt du vielleicht dem der, großen Ganzen ein bisschen aus, ja. ja. Was du eigentlich irgendwie eine, eine komplexe Sache, die du eigentlich zuerst machen solltest. Ja. Da muss man, das muss man sich dann auch immer hinter, hinterfragen, ja. ja. Um, und tatsächlich, also um noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen, hier, war das ja. im ersten Studium so. Da, äh, das, das hatte mich so fertig gemacht. Diese, ich hatte es ja schon anfangs erwähnt, mit äh, dass ich das aufgeschoben hatte in der Schule, da mich vorzubereiten für irgendwelche Klausuren. Ja. Und es das zog sich dann weiter fort in, im Studium. Da, da war natürlich die Klausur nochmal üppiger und ähm, mehr Vorbereitung notwendig. Und das hat mich richtig fertig gemacht. Ja? Und ich hatte dann auch angefangen, ähm, so, so psychosomatische Bauchschmerzen zu entwickeln. Mhm. Und tatsächlich habe ich damals dann eine äh, ne, auf, auf ja, Empfehlung von anderen Leuten dann eine äh, Therapie zu Rate gezogen, einfach mal das zu probieren. War ja am Anfang auch eher so skeptisch, so, ach, das wollte äh, dann nicht zusammen so einem um Doktor hier und äh, Psycho. Mhm. Nee, äh, dann habe ich das gemacht und so eine Kernerkenntnis war daraus, ähm, das Leben auch lockerer zu nehmen, ja. Mhm. Also wirklich ja. sich dann reinzusteigern in, 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 in die Anforderungen, die man, mit denen man konfrontiert wird. Mhm. Etwas ja. leichter zu nehmen und man kann es jetzt sagen, das Leben ist wie ein Spiel, es ist leider nicht immer, aber man muss mehr, mit mehr Leichtigkeit das Leben, weil sonst frisst dann das irgendwann auf.
0: Ja, ja wichtiger, wichtiger Punkt, glaube ich, auch. Also ähm, es bringt ja nichts, also wenn man sich nur ähm, selber fertig macht, dass alles ganz schlimm ist und man damit äh, das Ganze dann, was, was einfach nur ein Problem ist, was da ist zum Lösen, dann total katastrophisiert. Und, und dann hat ähm, das ist ja auch mit wiederum mit Ängsten verbunden. Ähm, Angst vor dem Scheitern war da vielleicht bei dir auch ein Punkt in dem Bereich, warum du da dann, ähm, was dann gemündet ist in dieser Auf, äh, Aufschieberitis. Ähm, und sich darauf, das ist ja dann auch so eine Negativspirale, die sich dann bildet, daraufhin dann ähm, eben jetzt nicht. Nach vorne zu gehen und zu sagen, okay, ich analysiere das Problem und ich löse es, sondern sich da auch nochmal zusätzlich dann negativ davon runterziehen zu lassen, bis hin zu, wenn du da vielleicht nicht interveniert hättest, noch eine, eine Depression wieder rausgestanden wäre oder sonst irgendwas. Also, äh, ich denke auch, also Coaching, äh, Mentoring kann in solchen Fällen dann auch unfassbar helfen, äh, dass man da vielleicht auch ein gewisses Commitment hat und auch jemanden, der einem dann nochmal das Ganze sachlich. Aufzeigt, ja, dass man da rauskommt aus der negativen Emotion. Ähm, definitiv ein wichtiger Punkt. Ich habe für mich ähm, jetzt eine sehr, sehr einfache Erkenntnis auch noch mal vor kurzem gehabt, weil ich ähm, war einfach zu viel. Ich habe da also einen Kollegen, ähm, der hat mir immer irgendwelche kleinen Filmchen geschickt, äh, also diese Reels auf Instagram, die sind unfassbar lustig teilweise. Äh, man kann sich dann in dieser Welt so verlieren. Das ist ja, diese Algorithmen sind so aufgebaut dass dann ein Video nach dem nächsten, also ungefähr 80, 90 Prozent der Videos, die danach kommen, auch noch lustig sind. Und man kommt da eigentlich gar nicht mehr raus dann, wenn man dem einmal, also das äh, Thema Falle, also das ist, glaube ich, für viele Menschen heutzutage eine Ultrafalle, äh, das heißt TikTok, Instagram, also diese ganz kurzen kleinen Reels, die ähm, ja natürlich dazu dienen können, dass man sich da vermarktet beispielsweise, aber äh, als passiver Konsument da äh, eine unfassbar hohe Gefahr ist, eines Zeitfressers. Ja, bei mir war es dann teilweise so, dass ich ein bis zwei Stunden ähm, am Tag da verbracht habe und habe das dann auch irgendwann mal analysiert. Und ganz einfache Lösung, ich habe Instagram bei mir auch die allerletzte Seite auf dem Handy jetzt platziert, weil ich nutze es schon ab und zu, aber ich möchte es halt gezielt nutzen und halt wirklich bewusst ähm, dann mir auch dann Limits setzen diesbezüglich. Und ähm, ich habe es jetzt auf die letzte Seite und siehe da, also der Konsum ist jetzt vielleicht nur noch ein Viertel von dem, was er mal war. Ähm, und das ist ein Rahmen, der für mich okay ist. Ja, also war eine ziemlich einfache Maßnahme, was mich auch zu dem Punkt bringt, einfach ähm, versuchen zu eliminieren diese ganzen Ablenkungen, die einem dann vor diesen Tasks, die man da erfüllen möchte, ähm, auch äh, retten oder schützen. Ja, also wenn man da arbeiten möchte, dann einfach mal das Handy auf Loop-Modus stellen, beispielsweise. Oder auch allgemein, wenn vielleicht, wenn es irgendwelche stör störenden Personen gibt im Umfeld, einfach denen vorher sagen, hey, äh, ich mache jetzt hier die Tür zu und ähm, bitte störe mich nicht. Ähm, was auch helfen kann, ist beispielsweise Noise Canceling, äh, Kopfhörer oder so ähnliches anzuziehen, wenn es vielleicht irgendwelche anderen Störfaktoren ähm, auditiv oder so gibt in der Umgebung. Also allgemein einfach der Punkt möglichst Ablenkungen eliminieren, weil darum geht es ja dann auch wiederum, beim, äh, Punkt Fokus, den Fokus zu schärfen, dass man eigentlich alle, so also 100% Ablenkung eliminiert, dass man sich auch nur auf eine einzige Sache konzentrieren kann, weil dieses Multitasking ja eigentlich gar nicht wirklich funktioniert ja, und man dadurch auch deutlich weniger produktiv ist. Darum, darum geht es tatsächlich auch. Wie ist es da bei dir, Max? Würdest du mir da zustimmen, beziehungsweise auch noch andere Ideen, wie man seinen Fokus besser schärfen kann und auch Themen nochmal umzugehen, die, die, die man dann später vielleicht bereut?
1: Ja, also ich bin auch jemand, der... Ich, ich tue mich gerne über längere Strecken konzentrieren und... Ich bin wahnsinnig genervt, wenn ich, wenn ich ständig unterbrochen werde. Mhm. Ähm, arbeite ja in einem Coworking Space, äh, in dem ich auch operiere. Das heißt, da ja, sind ständig irgendwelche Kleinigkeiten, wo ich unterbrochen werde. Das heißt, ich habe mir das, ähm, habe mich da etwas dran gewöhnt, aber ich mache dann auch äh, Arbeit, Konzentration erfordert, nicht in diesem. Zeitraum. Dann eher dann spät abends, die also meisten nach dem Abendessen und dann häufig bis zwei Uhr morgens äh, sitze ich am Computer und arbeite. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, das war jetzt nochmal die Frage. Ich... <lacht> ähm,
0: einfach, also, was, was du noch für ähm, Techniken entwickelt hast im Laufe der Zeit, um deinen Fokus äh, zu schärfen, Ziele effektiver zu erreichen. Ja, genau. Also einmal diese
1: Pomodoro-Technik, die ich vorher schon mal angesprochen hatte. Also, ich mache das jetzt nicht mehr so häufig, aber ich habe das am Anfang genutzt äh, und habe auch geholfen. Ähm, also das heißt, du machst dir einen Timer und also die Standardtechnik ist 25 Minuten Arbeit, 5 Minuten Pause, vier Runden nach 15 Minuten Pause. Hm. Ähm, und das ja, das hat ein kind in Corona mal in den 70ern oder so entwickelt. Und da, da gibt es auch Studien darüber, dass es, ähm, wenn man nur arbeiten will, also möglichst lange, den ganzen Tag, dass du halt mit diesem Zeitschema am meisten regelkriegst kriegst, weil du halt diese fünf Minuten Pausen dann immer hast. Aber, genau, da sind wir beim Punkt, in den 5 Minuten Pausen sollte man halt nicht Instagram anmachen, sondern... <lacht> würde man dann, keine Ahnung, sich einen Tee machen oder meditieren oder ein paar Kollaps oder sowas. Mhm. Weil eben, genau das Problem mit, wie du es vorher angesprochen hast, Instagram, das ist manchmal so schwer, da das wieder abzuschalten, obwohl man selber merkt, für Gold ist gerade deine Zeit, du musst irgendwas machen.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich mache eigentlich, ich benutze, ich lösche, also teilweise habe ich es komplett gelöscht, jetzt habe ich es wie wegen meinem business habe ich jetzt wieder instagram aber äh, benutze es nur auf dem desktop zum beispiel also benutze es nicht am handy ja. dann du mal, wenn du irgendwo unterwegs bist machst du dann den scheiß nicht ja. gut da hast du natürlich immer das problem dass du es am computer machst wenn du vielleicht am computer was arbeiten solltest aber teilweise sind die plattformen wie so instagram zum beispiel ähm, die funktionieren gar nicht so toll auf dem desktop hm. äh, Manche Funktionen funktionieren ja nicht. Was, was du natürlich auch machen kannst, ist, dass du äh, niemanden folgst oder, oder dass du wenig likest, dass du dem Algorithmus quasi mhm. die Chance gibst, dir interessante Sachen zu zeigen. Dass du es halt zum Beispiel nur als Messenger benutzt, damit du halt mit deinen Freunden in Kontakt bleiben kannst, aber weniger als Entertainment. Also wieder alles disliken. Äh, <lacht> <lacht> ja, nichts liken, nichts commenten, Ah. Nix folgen, ah. einfach komplett ignorieren. Ja, ähm, ja. also ich, bei mir, Instagram war noch nicht so ein Problem, bei mir ist es eigentlich eher YouTube, dass mhm. ich irgendwelche, wir lernen halt viel über Business oder auch über äh, Workouts oder sowas und mhm. da nehme ich halt YouTube eigentlich oder auch Kochen, ja, ich bin ja auch Koch, ähm, ständig als Quelle, ja. als educational Quelle. Mhm. Äh, aber jedes Mal, wenn du es aufmachst, wirst du halt auch bombardierst dann mit 10.000 neuen Videos, die dich. Also manchmal will ich irgendwas Konkretes lernen, sehr ja, auf YouTube, dann öffnest du die Startseite und dann siehst du diese zehn Videos, die dich auch interessieren könnten. Und dann ja. das ist manchmal schwierig. Es gibt allerdings auch Plugins, Browser Plugins, die eben äh, Video Recommendations ausblenden. Also und das mhm. habe ich eben auch eine Zeit lang äh, gemacht und das funktioniert wirklich recht gut. Okay. Dann gehst du halt, kannst nur, wenn du speziell ein Video suchen willst, kannst du es YouTube benutzen. Und es gibt eben keine äh, Recommendations mehr. Mhm. Das ist auch wirklich eine Empfehlung. Ja. Äh, bei Facebook gibt es auch eine App, wo du das Feed ausblenden kannst. Mhm. Ähm, zum Beispiel am Handy würde ich, habe ich okay. halt den Messenger, ja. dass ich halt mit Leuten reden kann, aber ich habe jetzt kein normales Facebook.
0: Ja, und auch alle, alle Notifications am besten abstellen oder möglichst äh, die, äh, ja, man, den man, den man äh, sich entledigen kann. Das habe ich auch eine Zeit lang, vor, ich würde sagen, vier, fünf Jahren, hatte ich noch so viele Notifikationen, hatte ich am Tag irgendwie 20 oder so da drin stehen und jetzt da einen Weg gefunden, wie wirklich nur die richtigen Sachen dann bei mir äh, genotified werden, weil lass, Hand aufs Herz, man schaut eh aufs Handy, warum muss man in der Sekunde? Ähm, da gleich eine Vibration spüren, wenn wenn mal jemand was äh, zu melden. Gestern okay.
1: so so ein Bild gesehen, also so ein Quote, da stand 20 years ago we used the internet to take get <lacht> a break from the real world. Now we use the real world to get a break from the internet.
0: Das ist ein sehr schöner Spruch, äh, der finde ich sehr sehr genau, also absolut den Zeitgeist äh, sehr gut trifft, ja, absolut. Äh, Laurien, bei dir, wie ähm, würdest du sagen, was hast, hast du für Wege, um den Fokus zu schärfen und Ablenkungen allgemein zu umgehen und ähm, auch das Thema Ziele, wie machst du das? Hast du eine Liste, ähm, was du morgen machst, was du nächstes Jahr erreichen willst und wie ist es da bei dir?
2: Wer benutzt denn eigentlich noch Facebook, frage ich Nein, <lacht> Leider war, äh, also zum Glück, diese, diese Messenger, die, die haben mich nicht so eingenommen, Mhm. Aber ich habe jetzt mir ein paar pa Sachen aufgeschrieben, die mir da jetzt in, durch den Kopf gegangen sind. Mhm. Würde ich auch gerne euch noch fragen. Ähm, aber zuvor, äh, zu den anderen Punkten, also das Pomodoro, das habe ich auch mal angewendet jetzt in dem Studium. Ähm, das hatte mir ein Kollege und guter Freund empfohlen. Ähm, mhm. In der Kombination mit Microdosing, da dachte ich eigentlich, dass der, dass der Max das eigentlich auch mal bringen würde. <lacht> äh, das hatte ich dann auch mal probiert. Ich kann natürlich jetzt nicht das, den Vergleich anstellen, das ist immer schwierig bei sowas. Aber zumindest hat es jetzt keinen negativen ähm, Ausschlag. Also es war schon erfolgreich. Mhm. Ähm, das, das war spannend, weil ich natürlich die Idee war ja, dann sich noch mehr fokussieren zu können. Ähm, und ich wende auch ähnliche Sachen an. Also Handy aus ist ganz wichtig. Ähm, manchmal mache ich es auch so, dass ich anfangen, bevor ich irgendwas arbeiten muss, irgendwas, irgendwas lernen muss, dann äh, fange ich an, irgendeine Musik anzumachen, so eine, die mir sehr gefällt, die mir so ein Gefühl gibt. Und dann fange ich so langsam an und dann mache ich dann irgendwann die Musik aus, wenn ich dann so mittendrin bin. Ähm, aber ich bin tatsächlich auch sehr effizient, wenn ich so, sogar zu Hause bin. Ich kann mich auf dem Schreibtisch setzen oder ich kann mich auf den Balkon setzen. Und ähm, wenn man dann so in diesen Flow reinkommt, das ist ja ein offizieller Begriff, mhm. wenn ich in den Flow reinkomme dann äh, kann mich eigentlich nicht mehr so viel ablenken. Hm? Ja. E -E, diese Pausen sind äh, unglaublich wichtig, da hat er absolut hm. recht. Ja. Ähm, ich kann auch sagen, dass ich ähm, seit Jahren jetzt mittlerweile durchgehend mein, mein Handy eigentlich auf lautlos habe, wenn ich nicht irgendwie einen ganz wichtigen Anruf bekomme, aber meistens, ist es, also heutzutage läuft zu viel ab, auch, dass ja. du dann gar nicht mehr durchgehend erreichbar sei, äh, sein musst. Na, vielleicht arbeite ich auch in einem falschen Gewerbe und äh, <lacht> weiß nicht, <einen> Broker <lacht> oder so. Müssen die ganze Zeit auf ihr Handy gucken. Ja. Um, aber äh, das versuche ich tatsächlich zu unterbinden. Mhm. Um, genau. Und ich habe auch überlegt, ob ich äh, was, ob ich noch, ob ich prokrastiniere sicher prokrastiniere ich noch. Und mhm. ich hoffe, ich glaube, ich prokrastiniere meinen Schlaf. Mhm. Äh, ich dann gerne am, am, am Bett, statt einfach mich hinzulegen und vielleicht die Augen zu schließen, mache ich dann doch noch was, entweder am Handy mhm. oder irgendwelche anderen Sachen. Hm. das ist vielleicht so was, wo ich noch ähm, dringend <lacht> nachschärfen müsste. Ja. Ja. Und das, das bringt mich aber auch auf was, und da wollte ich euch fragen, ähm, weil jetzt, ihr geht ja ins Gym, ihr, ihr geht gerne laufen, ähm, was macht, hört ihr zum Beispiel während dieser Tätigkeiten irgendwelche Podcasts, wie diesen Podcast zum Beispiel natürlich, vor allem diesen Podcast, oder hört ihr irgendwelche, ihr guckt euch das an, oder das würde mich mal interessieren, ob, er, ob, euch das, ob ihr da so sagt, okay, ich kann, wenn ich jetzt Sport mache, kann ich auch nebenher irgendwie mich beriesen lassen von irgendeinem gesprochenen Zeug. Oder ist es eher, dass es euch zu sehr ablenkt und ihr wollt eigentlich euch komplett frei machen von äußeren Einflüssen. Ich sage jetzt selber dazu noch, dass ich tatsächlich früher mehr was gehört habe, zum Beispiel während dem Laufen und mittlerweile immer mehr nur auch noch auf Musik reduziere. Max? Ähm, ja, genau. Ähm,
1: ich habe früher eigentlich regelmäßig Hörbücher gehört. Äh, dann hat mein Hund allerdings meine bluetooth Kopfhörer gefressen. Ähm, das ist schon über ein Jahr her. Seitdem <lacht> habe ich jetzt ähm, eigentlich nie was gehört. Ich muss sagen, mittlerweile mag ich es auch lieber, weil häufig, wenn du so ein so, ja, Hörbücher können schon in sein, aber teilweise bist du dann so konzentriert, in einem Workout, dass du eh die Hälfte nicht richtig zuhörst. Und ich finde es auch gut, ab und zu einfach nichts, keinen Input zu bekommen. das zum Beispiel, mein Bruder, der hört immer, der hat immer seine Kopfhörer drin. Hm. Und ich frage mich halt, wenn du die ganze Zeit so Infos bekommst, dann hast du doch eigentlich, entwickelst du doch nie deine eigenen Gedanken. So. Hm. Wenn man immer so die Meinungen von anderen die ganze Zeit, hört. gerade wenn du schon Audiobooks hört, ja, die Sachbücher. Ähm, ja, also, ich habe eigentlich teilweise meine besten Ideen beim Workout. Ja. Also, äh, irgendwelche Probleme in meinem Business oder so, äh, wo man irgendwie so stecken bleibt und nicht weiterkommt, ja, und dann, dann gehe ich trainieren und ich denke gar nicht so aktiv drüber nach, aber auf einmal kommt mir aus dem Ockebewusstsein die Lösung. Das passiert eigentlich nur, wenn ich. Nix, irgendwie kein Input, wenn ich, bekomme. Ja. Von daher auch beim Laufen äh, oder so, ich höre nie was. Ich genieße die Ruhe und dass ich mit meinen Gedanken alleine bin. Ja.
0: Kann ich äh, bestätigen, ich habe nur zum Beginn meines ähm, äh, Laufprogramms ähm, hatte, ich, hatte ich so geführte Läufe, die mir sehr geholfen haben. Habe ich inzwischen nicht mehr. Ich laufe so jeden zweiten Lauf mit Musik, aber auch bewusst jeden zweiten Lauf eben ohne irgendwelche Musik. Und ähm, ja, beim Training ähm, auch maximal, wenn, wenn überhaupt, nur Musik. Ähm, Podcasts höre ich aber trotzdem gerne. Also es ist äh, bei mir meistens intuitiv, wenn ich so das Gefühl habe, hey ich hätte jetzt mal wieder Bock auf Input, dann ähm, ja, habe ich, hab ich so ein paar Podcasts, die ich gerne höre. Ähm, Hörbücher mache ich nicht mehr, ich habe inzwischen Kindle. Also zum aktiv lesen meistens vorm Einschlafen, ist optimal, ähm, so dass ich da auch nicht an, an einem, an einem äh, Handy-Bildschirm -Bild bin, sondern eher eben an einem gedimmten Bildschirm auch. Das also war auch auf <lacht> die Inspiration von Maxin der zu dem Thema auch äh, in, über den Podcast über Schlaf äh, schon, schon einige wichtige äh, Erkenntnisse äh, in die Runde geworfen hat. Ähm, und ja, also ich finde auch, das passt wieder zu dem Punkt, das Hirn ist eigentlich nicht zum Multitasking-fähig. Da sollte man eher nur bei einer Sache eben bleiben. Und klar, Musik kann, kann tragen und ähm, ist ja auch, regt dann, wenn, überhaupt zum Denken an, aber sich dann noch auf äh, rationale Sachverhalte gleichzeitig konzentrieren zum, zum Laufen oder, oder zum Sportmachen allgemein. Ich jetzt auch eher suboptimal tatsächlich.
1: Also ich muss sagen, wenn ich
0: äh, eine Cardio-Maschine benutze,
1: Indoor, ja. Laufband, Laufband vielleicht nicht, da mache ich eher so Sprinten oder hm. so einen Meter. Also dann will ich schon was hören, weil das hm. ist einfach so langweilig, ja. ganz ehrlich. Aber <lacht> ja. äh, wenn du dann eine Stunde drauf bist, ja. das ist was anderes. Ja. Aber jetzt so beim Gewichtheben ja. brauche ich dann. Ja.
0: Ja. Und lass uns zum letzten Punkt kommen, weil ähm, ja also allgemein Ziele Ziele effektiver erreichen geht es erstmal darum, was hat man für Ziele? Und ich glaube, dass das mitunter der wichtigste Punkt ist, ähm, um Prokrastination langfristig äh, in den Griff zu bekommen. Einfach immer in, in, in den mittelfristigen und den langfristigen diese Ergebnisse, die man sich da wünscht, ähm, beziehungsweise die wie man auf Englisch sagt, Purpose, der dahinter steckt. Also warum man jetzt gerade eine Aufgabe macht, wenn das jetzt auch nur ein ganz kleiner, wichtiger, scheinbar unwichtiger Bruchteil eines, eines Plans ist, dass man bei dem Moment eben auch wirklich spürt, okay, ich mache das ja, um jetzt wiederum ein mittelfristiges oder langfristiges Ziel ähm, zu erreichen und sich deswegen erstmal seinen Zielen klar zu werden. Ich glaube, da scheitert es tatsächlich bei vielen Punkten dass sie vielleicht wissen, dass sie prokrastinieren, aber das gar nicht schlimm finden, weil sie gar nicht äh, wissen, was ein prokrastinationsarmes oder, oder prokrastinationsloses, weiß äh, es sowas gibt, Leben ähm, für, für positive, äh, mächtige äh, Veränderungen herbeiführen kann. Ja, also da geht es dann äh, ja darum, dass man wirklich sagt, okay, man eliminiert all diese Themen, die einen davor hindern das zu werden, was man eigentlich machen oder was man werden möchte und ähm, äh, wiederum ähm, würde ich gerne von euch da wissen, wie ihr da, wie ihr das seht. Seht ihr das auch so, dass es einfach jetzt nicht nur ähm, ein lästiges, ein lästiger kleiner Begleiter ist, den, den man mal so ein bisschen in den Griff bekommen sollte? Ich sehe es tatsächlich eher als was extrem Entscheidendes äh, auf dem Weg zur persönlichen Weiterentwicklung. Wie seht ihr das?
1: Ja, also ich sehe es äh, auf jeden Fall so. Ich habe selber zum Beispiel vor kurzem die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich während Covid ähm, lief halt mein Business nicht so gut und ich musste mehr so äh, freelancing arbeit machen. Und mir fiel es unglaublich schwer, diese Arbeiten so direkt zu machen, nachdem ich den Auftrag bekommen habe. Ich habe immer so bis zum Ende gewartet, kurz vor der Deadline. Mhm. Ähm, und ich dachte mir so, ja, was ist mit mir los? Bin ich zu blöd? ja. Weil man ist zwar selbstständig, als Free, also als Freelancer so, aber du arbeitest halt immer noch für jemand anderen. Und ich, ich dachte eigentlich immer, ich ja will selbstständig arbeiten, aber ja, also das Problem war, dass ich halt immer noch für jemand anders gearbeitet habe. Und, und das ist einfach für mich nicht motivierend. Ich habe halt immer das Gefühl, ich stecke die Arbeit rein, aber bin am Ende habe ich irgendwie nichts davon, außer halt ein bisschen Geld. Und jetzt bin ich halt wieder an einem Punkt, wo ich alles selbstständig äh, bin und also auch in meinem, meinem eigenen Business arbeite. Mhm. Und das ist einfach viel motivierender für mich. Und das ist wie ein, ich sehe das, also ich stehe morgens auf, ich gehe abends ins Bett und ich denke nur daran, wie kann ich meine Business rufen. Und gucke, eigentlich keine Sekunde. Und ja, liegt halt einfach daran, weil das Ziel ein anderes ist. Ja. Ähm, das finde ich sehr wichtig. Ja.
0: Und, ähm, ja, klar, also wenn man jetzt irgendwo vielleicht merkt dass man dass man irgendwie nicht motiviert ist ähm, ich denke ist, denke ich mal hier vorgehensweise genau die gleiche erstmal zu verstehen okay es gibt halt gewisse Punkte die dazu führen können dass man irgendwie Motivation verliert äh, dann eben auch die Ursachen hier nochmal ähm, zu enttarnen. und wenn das für manche Menschen halt bedeutet okay ich, ich habe keine Lust angestellt zu sein ich möchte 100% ähm, äh, mein eigenes Ding aufbauen dann äh, diesen Weg halt auch zu gehen ja? also, mutig und äh, führt aber dann am Ende dazu, dass ähm, ja, man eben keine Probleme mehr mit der Motivation hat und jeden Tag irgendwo ähm, einen, einen Schritt weiter äh, gehen kann. Äh, bei dir, Laurin, wie siehst du es? Du ähm, musst auch sagen, dass es ähm, ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist, um ähm, ein glückliches Leben zu führen, bzw. seine Ziele zu erreichen, dass man das Thema Prokrastination so ernst nimmt, wie es nur geht oder bist du, siehst du ein bisschen lockerer, weil du auch gesagt hast, es ist auch wichtig, Leichtigkeit reinzubekommen. Wie stehst du insgesamt dazu?
2: Ja, also ich würde jetzt vielleicht so eine nicht unbedingt so diametrale Sicht äh, bringen, aber okay. äh, den anderen Aspekt, wir haben ja hier Perspektiven. Ja. <lacht> Und zwar, ähm, dass, ich, dass ich für mich persönlich auch erkenne, dass ich ähm, eine gezielte Reflexion über eine Sache über also wenn ich jetzt was angehe dass ich dann doch nochmal mal drüber nachdenke äh, nicht als äh, nicht mit Prokrastination verwechseln. Ja? sondern dass ich dann wirklich äh, nicht also wenn ich dann so in so eine Hektik verfalle so ich muss jetzt unbedingt das jetzt erledigen und so sonst äh, ich will nicht prokrastinieren sondern dass ich mich da auch in Geduld übe also dass ich nicht in so eine gegensätzliche ja. Richtung verfalle es ist mir persönlich wichtig und, ähm, und ich habe auch gelernt, also wenn ich dann mal raus, rausgucke und ich bin bei, einer, bei irgendwas dran und dann gucke ich raus und ich sehe mal die Sonne und äh, in, in höheren äh, Breiten ist, ist die Sonne dann mal zu bestimmten Jahreszeiten nicht so häufig zu sehen, dann denke ich mir, ja, es ist jetzt eigentlich okay, wenn ich rausgehe und die, und die Sonne genieße. Weil ich das jetzt gerade mehr brauche und weil es vielleicht auch wichtiger ist, ähm, vielleicht gesundheitlich etc., mhm. dann sehe ich das auch nicht als Prokrastination. Mhm. Also, man muss immer, man muss das irgendwie auch in, abwägen können. Mhm. Was, wann ist wann ist es wirklich Prokrastination in der Definition und wann ist es eher ähm, gesunder gesunde Entscheidung?
0: Ja, sind, sinnvolle Priorisierung auch. Ne? Ja, Jeder, da geht es ja um die Priorisierung. Ähm, das irgendwo es ähm, ist auch immer schwer zu sagen, was ist denn was, was ist jetzt wichtiger als als, als, als die anderen Sachen. Ne? Was ist jetzt gerade am wichtigsten? Das ist auch immer ja, schwer, ich, also immer zu was jetzt genau das Beste für einen ist und was mich jetzt am nächsten zum Ziel bringt. Wir sind ja auch keine Roboter, die da immer genau äh, ja, wissen, okay, was, was ist jetzt gerade das Beste? Ich habe alles ganz schnell durchkalkuliert, ja, das sondern äh, ich denke mal, dass da auch Intuition ähm, ein Punkt ist, der einem dabei Hilfe helfen kann, aber eben auch auf die innere Stimme hören, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ja.
1: Eine weitere Technik, äh, die ich immer wieder festgestellt habe, hm. um Dinge erledigen zu können, ist, indem du ein, ein vielleicht noch wichtigeres Projekt oder größeres Projekt äh, annimmst hm. und dann mit diesem äh, Projekt prokrastiniert mit dem Projekt, was du vorher eigentlich erledigt hast. Hm. Also,
0: mh. okay. Du musst auspixen, sozusagen.
1: Genau. <lacht> also, das merke ich halt häufig. Zum Beispiel, äh, ich wollte schon immer mal Musik äh, releasen, also bei Spotify und so weiter. Und habe viel rumproduziert und so weiter. Aber ähm, letzten Endes die Tracks fertig zu kriegen, das ist immer so viel Arbeit. Mhm. Ähm, aber dann äh, genau hatte ich irgendwann diese ganzen Freelancing-Jobs mhm. dann habe ich auf einmal mir die Zeit genommen, diese Tracks fertig zu machen. Also okay. Einfach indem du ein anderes Projekt annimmst, ja. dann wird auf einmal das andere Projekt weniger äh, monumental und, und dadurch wird es einfacher, das endlich mal fertig zu kriegen. Also das funktioniert ich weiß nicht, ob es eine gute Langzeitstrategie ist, <lacht> aber äh, ich stelle das immer wieder fest. dass mhm. Und es das ist ja auch ähnlich mit zum Beispiel äh, Zimmer aufräumen, Küche aufräumen, mhm. äh, Fenster putzen oder so. Das sind ja dann, wenn du irgendwie, wenn du nichts zu tun hast, dann hast du ja auch keine Lust, dein Zimmer aufzuräumen. Mhm. Aber wenn du auf einmal irgendwie was Wichtiges erledigen hast, dann auf einmal fällt es dir äh, mhm. da leicht, deine Sachen aufzuräumen. Also das kann man auch ein bisschen vielleicht bewusst machen.
0: Mhm. Äh, ja. ja. Also das ist mir fällt noch was
1: ein eigentlich gerade. Ja. Das wollte ich äh, erwähnen und zwar ist äh, ich habe mehrere so Bücher gelesen über das Thema. Mhm. Äh, vielleicht fallen euch auch noch ein paar Titel ein. Also zum Beispiel The, um, the War of Art uh, Stephen mhm. Pressfield. Äh, sehr gutes Buch.
0: Meinst du Art of War? Oder?
1: Ähm, nee, nee. Äh, oh, The Art. War of Art. Okay. Ja. Hm. Ähm, und zwar, er redet, er nennt es immer Resistance. Und zwar, immer wenn du irgendwas Wichtiges zu erledigen hast, gibt es so eine Resistance, die dich halt hm. irgendwie daran hindert, das zu machen. Ja? Verstanden. So. Ja. Hm, das äh. ist aber eine Resistance, die von dir selber kommt, von dir. Ja? Und er meint, der Unterschied zwischen einem Professional und einem Amateur ist eben, dass du diese Resistance durchbrichst. Mhm. Und du musst einfach entscheiden, dass du ab jetzt, sagen wir, in einem bestimmten Bereich, ja, sagen wir, du wirst ein Einserschüler werden, dass mhm. du sagst, okay, ich will jetzt mein, mein Lernen und so weiter, oder was die Schule angeht, bin ich jetzt einfach ein Professional. Mhm. Und das heißt, mir ist es bewusst, dass diese Resistance immer kommt. Ja, aber jedes Mal, wenn die kommt, dann schmunzel ich und mach einfach, wo auch weil ich entschieden habe, dass ich eben ein Professional bin in diesem Bereich. Ja, Es ist vielleicht etwas, äh, es ist unmöglich, ein Professional in jedem Bereich zu sein, aber du pickst einfach deine Battles und sagst, okay, in diesem Bereich bin ich jetzt einfach ein Professional. Und der Professional, der lässt sich eben nicht unterkriegen, wenn er sich jetzt irgendwie nicht danach fühlt oder ein bisschen Huten hat, oder was auch immer. Ja. Mhm. Ähm, genau. ja. Da hatte vor, und dann gibt es noch äh, so ein anderes Buch, das heißt Eat That Frog von Brian Tracy. Das ist so der Motivational Speaker, den habe ich mir vor zehn Jahren oder so, habe ich mir immer in seine Sachen reingezogen. Und das hat mhm. mir auch wirklich geholfen. Und ich habe das immer in meinem Kopf noch, diesen Spruch, so Eat That Frog. Und zwar, sagt äh, was er damit meint ist, mach die oder die wichtigste Tätigkeit, die du aufschiebst, mach die immer als erstes gleich am Morgen. Weil wenn du die erledigt hast, dann hast du so ein High, dass du quasi alle anderen Tätigkeiten danach mit Leichtigkeit äh, erledigt. Ja. Also wenn du natürlich deine Steuererklärung fertig machen musst oder so, geh einfach morgens, steh direkt auf und mach, mach dir nicht einen Kaffee und, und vergeude erstmal Zeit, sondern hätte direkt diese Aufgabe, mach sie, mhm. bis sie fertig ist. Mhm. Ja, ohne drüber nachzudenken. Mhm. Dann kommst du in dieses Flow-State und danach sind alle anderen Möglichkeiten. Easy. Also, ich, das mache ich auch häufig. Und ich habe immer diesen Spruch
0: in meinem Kopf, so, der Frog, Scheiß drauf. Ja, danke. Ja. Nicht schlecht. Ja, ja ich habe äh, zum Beispiel auch zu dem, noch eine kleine Empfehlung, ähm, in dem Fall als Podcast ähm, von The Mindset Mentor, der, der spricht sehr viel über Neurologie, Psychologie und, und so frühe, frühe Kindheitsentwicklungen, beziehungsweise was uns davor zurückhält, manche Themen so anzugehen, wie wir sie wollen. Es sind halt sehr kurze, kompakte, kleine Episoden immer, kann man sich zwischendrin mal reinziehen, auch immer ganz cool, zu vielseitigen Themen, unter anderem auch zum, zum Thema Prokrastination. Heute ein paar Quellen auch daraus genommen, also gerade zu diesen verschiedenen Stufen, ähm, vom Erkennen bis hin zum Lösen, ähm, sehr sinnvoll. Und ja, ich würde sagen, ähm, das war ein sehr produktiver, <lacht> äh, kurzer, knapper Podcast. Ähm, in dem ich würde nochmal ganz kurz zusammenfassen, ja? was, äh, was die Methoden
1: sind, äh, ja, falls mhm. wir Podcast am Prokrastinieren sind, was wir aktiv machen können. Hm? Yeah. Ist ein so ein gerne.
0: Wohl. gerne, gerne. Können wir nochmal, ähm, stimmt schon, also zum Thema Struktur, ähm, sehr wichtig, einfach vielleicht zum Schluss nochmal zusammenzufassen. Also als erster Schritt ist immer ganz wichtig, zu akzeptieren, dass es Prokrastination gibt, zu akzeptieren, dass man selber auch ein Prokrastinierer ist, ähm, das zu realisieren, zu erkennen, auch aufzudecken, wo das stattfindet. Ähm, dann aber auch gleichzeitig im nächsten Schritt verstehen, was die Trigger sind. Es ist die Angst vor dem Scheitern, ähm, den, vielleicht dem Verlangen, dem, dem man nicht widerstehen kann, ähm, diese, diesem automatisierten Verhalten, dass man dann halt lieber auf Instagram geht oder sagt, nö, äh, ich lege mich jetzt lieber auf die Couch. Ähm, wenn man das erkannt hat, dann eben auch ähm, sich zu überlegen, was für Strategien macht man, also was mache ich beim nächsten Mal, wenn die Prokrastination aufkommt. Und da haben wir natürlich auch einige ähm, Themen schon angesprochen. Das kann Zeitmanagement sein, das kann sein, ähm, Ablenkungen möglichst ähm, auch zu erkennen, wo wird man abgelenkt und diese Ablenkungen dann weitestgehend auszuschließen, zu eliminieren ähm, und ähm, eben auch der, ja, intelligente Listen zu machen, Themen runterzubrechen, wenn es jetzt wirklich Aufgaben sind, die herausfordernd sind, weil sie komplex sind, weil sie viel eine hohe, eine hohe äh, einen hohen Zeitaufwand mit sich bringen, das dann auch wirklich einfach logisch runterzubrechen in verschiedene kleine Schritte und zuletzt eben eventuell auch, nochmal zu dem Thema Eat the Frog, also bei mir ist es, sind das es so meistens so die Haushaltsthemen, also ich putze unfassbar ungern <lacht> und äh, ich bin auch jemand, der unfassbar ungern, ja, Allein schon die Spülmaschine auszuräumen, ist für mich einfach eine leidige Aufgabe. Ich habe alles versucht äh, bisher, dass es irgendwie doch zu einer angenehmen Aufgabe wird, aber ich schaffe es nicht. Also einfach zu akzeptieren, dass es halt eine leidige Aufgabe ist und da dann einfach mir vielleicht früher, also, also häufiger auch mal zu sagen, okay, eat the frog, Moritz, machst du jetzt als erstes, so nach dem Motto. Ja. Ähm, ich denke mal, wir haben noch viele andere Ideen aufgebracht. Ähm, vielleicht hat der Laurin auch noch mal zum Schlusswort. Äh, dass ich an dich übergeben möchte, ein paar Themen zu sagen.
2: Meine Güte, Schlusswort. Ich habe mich schon hier umgezogen. Nee, nee, nee. Wir, wir wollen dich nochmal
0: hören, Laurin. Du warst heute ähm, sehr im Hintergrund und das soll so nicht ganz bleiben. Du sollst auf Augenhöhe kommen, also hau nochmal einen raus, komm
2: schon. Nö, das ist für mich wichtig. Also Vielleicht ja. kann man das auch dazu sagen, mit anderen Leuten über solche Themen zu reden. Das finde ich auch sehr entscheidend. Mhm. Man ist nicht für ja. sich allein. Man ist... Äh, gut wie alle anderen und äh, auch so schlecht und, und es ist auch kein, ich finde es auch nicht, man darf es nicht zu negativ betrachten,
1: mhm.
2: sondern eher mehr als, als spannende Herausforderung. Ähm, wir reden ja oft über, über Optimierungen unseres Lebens. Ähm, das ist sicher eine und ähm, um, um gewisse Ziele zu erreichen, das Leben ist eben kostbar. Ähm, ich werde da jetzt zu sehr philosophisch, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal konkrete Methoden nennen sollte, ich für mich habe einfach entschieden, und da, da knüpfe ich auch an Max an, wenn ich viele Aufgaben mache, dann, dann, dann machst du irgendwas immer, dann kannst du gar nicht mehr procrastinieren. <lacht> <lacht> die eine, genau, ich fand das ganz gut, was er meinte, die eine Aufgabe wird durch die andere abgelöst und dann äh, musst du dann doch irgendwann mal in den sauren Apfel greifen oder den, den, den Frosch essen. Genau. <lacht> und ich finde es schön. Also, ich fand es angenehm heute mit euch ähm, und freue mich jetzt auf Mexiko. Da wird jetzt nicht mehr prokrastiniert. Okay. Muss ich jetzt nochmal ranglotzen hier und alles einpacken. Aber es ist tatsächlich für mich gut gewesen, es am letzten Tag zu machen, weil sonst würde ich zu viel Zeit investieren in eine Sache, die man in wenigen Stunden erledigen kann. Das vielleicht ja. auch nochmal dazu gesagt. Also, wenn man irgendwie eine Sache sehr früh beginnt und sagt, ich will nicht prokrastinieren ist immer die Frage, wie kreativ bist du dann am Ende, ne, wenn du dann so ein bisschen Druck noch hast, kann es sein, dass du noch nochmal so eine gewisse Kreativität innen wächst, äh innen wächst, äh wächst und ähm, dann ähm, aus dir hinausgehst gehst. Ja. Hm. Jawohl.
0: Dann ähm, zum letzten, fast also vorletzten Tag dieses Jahres nochmal ein schönes kleines Finale, in dem Fall, ich hoffe, wir hören uns auch bald wieder. Das nächste Mal könnte auch noch Ingmar und Jan mit dabei sein zu dem Thema. Wir müssen nur noch den passenden Termin finden. Darauf freue ich mich sehr. Und ähm, ja, in diesem Sinne, macht es gut, Leute. Und ähm, ja, macht es
2: jetzt.